0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História No episódio de hoje a gente vai ver a parte 3 das origens do açúcar em campos Dos engenhos centrais, às usinas <música> Nós vimos nas edições passadas que, fracassadas as iniciais tentativas de colonização da região empreendidas pelos donatários Pero e Gil de Góis, fixamos em 1652 o início da cultura canavieira na região, com a fundação do Engenho de São Salvador pelo General Salvador Corrêa de Sá. No entanto, foi no século XVIII que ela se firmou como a principal atividade dos campos dos goitacazes, distinguida por ser feita em regime de pequena propriedade, mesmo em meio à presença de grandes domínios, como as fazendas do Colégio, de São Bento, do Visconde e do Morgado. Lamigo Filho, em Um Homem e o Brejo, falando sobre o ciclo da cana em campos, destaca três períodos na história do açúcar na região. 1750, 1830, o período dos engenhos de tração animal... 1830 1880, engenhos a vapor, e a partir de 1880, o período das usinas, tendo vapor como força motriz, fazendo com que a inicial dispersão da propriedade fundiária começasse a se retrair. Portanto, o século XIX pode ser caracterizado como o um período das grandes transformações nos sistemas de produção açucareiros. E ao longo dessas mudanças, os pequenos produtores antigos senhores de engenho tenderão a ser absorvidos pelos engenhos centrais e usinas, passando a meros fornecedores de cana. A partir de 1870, apareceram as primeiras turbinas e o processo a vácuo na fabricação do açúcar, o que resultou em um aumento expressivo no número de usinas modernas que tenderam a suplantar os grandes e pequenos engenhos, que passaram então a não mais produzir o açúcar, mas tão somente a cana que passaria a ser beneficiada nas grandes usinas. Osório Peixoto, na obra 500 anos dos Campos dos Goitacazes, chamará esse movimento de revolução industrial de campos. Em registro encontrado no livro de correspondência da Câmara Municipal, em resposta circular encaminhada em 15 de julho de 1887 pelo presidente de província, a mesma Câmara declarou que a média da exportação do açúcar daquele município nos anos de 84, 1885 e 86 foi de 17.153 toneladas métricas e 520 quilogramas e que o número das fábricas de açúcar chegava então a pouco mais de 300 notando-se que muitas fábricas tinham deixado de funcionar passando a vender suas canas às usinas que lhes ficavam próximas. Logo, a partir de 1880, a concentração de capital oriundo das usinas e engenhos centrais tinha como consequência tornar o antigo senhor de engenho em mero fornecedor de cana. Como resultado da transformação dos meios de produção, a riqueza tendeu a se concentrar ainda mais nas mãos de uns poucos usineiros e donos de engenho, que na maioria das vezes compravam as canas de pequenos produtores locais, vendendo-as por maiores preços às usinas. Destaque-se que o engenho central era marcado pelo fato de que dependiam os produtores não apenas de especial autorização do governo imperial e da obediência a certas regras, como também do fornecimento de subsídios por parte deste mesmo poder público. Inaugurado em 1877, o engenho central de Kissamã foi o primeiro desse porte inaugurado no Brasil as grandes usinas diferenciavam-se dos engenhos centrais justamente por não carecerem de nenhuma autorização governamental. Desta forma, estabelecida por capitais particulares, Campos, por sua vez, abrigou a primeira usina de açúcar do Brasil, a Usina do Limão, inaugurada em 1879. Como consequência, sobretudo a partir do início do século 20 o capital oriundo do comércio ampliou significativamente sua participação na agroindústria açucareira, possibilitada pela melhoria nos modelos industriais, agora engenhos centrais e usinas, e contribuindo para o esplendor experimentado nesse período, bem como para o considerável aumento na produção do açúcar. Assim, de acordo com dados de Lamego Filho, em 1885, 17 usinas e seis grandes engenhos beneficiavam toda a cana distribuída em 1881 por 372 fábricas. Gostou e quer saber mais? Não deixe de acessar a parte 1 e a parte 2 das origens do açúcar em campos. Visite também as redes sociais do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho e também as minhas, Rafaela Machado. É um grande prazer estar com vocês e até o próximo podcast do Aqui Tem História. Açúcar, as massas e na festa completam as taças. A cana que faz o um melasso, rapadura e é açúcar mascavo. A cana que adoça na cozinha também completo o barri de carvalho.